1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis la emisora que cambia vidas, la Radio de la Virgen, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, este espacio diario de formación católica en el que tratamos de comprender, conocer el contenido de esta fe que queremos vivir, compartir y Defender. Es importante que sepamos qué es lo que los católicos creemos para que en el diálogo con otros cristianos, en el diálogo con los miembros de otras religiones y en el diálogo con personas que se reconocen a sí mismas ateas o agnósticas, sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Debo decir, a propósito de los ateos, que conozco a muy pocos. Esto es una cosa que hace poco le comentaba a un chico joven que me decía, soy ateo. Digo, pues no conozco a ninguno. Me dice, pues tienes que relacionarte más. Digo, no, si el problema no es que no me relacione. El problema es que la mayoría de la gente con la que tengo la fortuna de dialogar no son ateos en el sentido de que tengan argumentos capaces de sostener su afirmación de que Dios no existe. Sino más bien, lo que me encuentro es con gente que dice. ...no saber en qué creer o no saber si cree o no... ...y que incluso quienes se confiesan a sí mismos ateos... ...en realidad no son más que agnósticos... ...que no saben que existe esta opción... ...es decir, hay gente que piensa que existen solo los creyentes... ...y los no creyentes, los que afirman que Dios existe... ...y los que afirman que Dios no existe... ...pero en realidad hay una tercera opción... ...que es, como digo, la más común... Que son quienes no saben afirmar ni defender la no existencia de Dios y que viven de una manera que ciertamente es un ateísmo práctico, viven como si Dios no existiera, pero que no pueden justificar ...esa no existencia de Dios... ...y por tanto se mantienen... ...en la ignorancia... ...sin ánimo de ofender con esta palabra ignorancia... ...pero agnóstico... ...en sentido etimológico significa precisamente eso... ...el que no sabe... ...por eso... Porque nosotros sí sabemos, porque nosotros creemos, porque nosotros aceptamos lo que Dios nos ha revelado, tenemos que orientar a quien no sabe al conocimiento. Y el conocimiento auténtico es aquel que pone a Dios en el lugar que le pertenece, que no es solamente la existencia, sino el lugar principal de la existencia en un sentido ontológico, filosófico, si queréis, pero también en un sentido existencial, en un sentido concreto, porque hay que decir con pena que hay quienes afirman que Dios existe, pero viven en ese ateísmo práctico del que hablaba. Creen que Dios existe, pero viven como si Dios no existiera. Y la fe en Dios, y la fe en el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, es una cuestión no meramente intelectual, sino sobre todo eminentemente práctica Se trata de vivir conforme a aquello que creemos, vivir conforme a aquello que nos ha sido revelado y dejarnos transformar por ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que hace de nosotros criaturas nuevas. Y esto es un gozo que siempre que podamos tenemos que compartir. Hace muy poquito un amigo me decía que en un momento difícil de su vida en la Iglesia era el único lugar donde sentía paz y yo le dije que eso está muy bien pero que lo que se recibe en la iglesia, entendido como en el templo, esa paz que él recibe en la celebración de la Eucaristía o en el rato de oración que hace delante del Santísimo, luego tiene que sacarse fuera. No podemos encerrar la fe únicamente en las cuatro paredes de la Iglesia, que aunque es verdad que en esas cuatro paredes se encierra el Santísimo Sacramento, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuando nosotros estamos con él, tenemos que dejarnos contagiar de esa vitalidad que emana del sagrario y sacarla a la calle. Esto que el Papa Francisco repite tantas veces de que quiere una iglesia en salida no es una iglesia en salida en el sentido de que te sales de la iglesia y vives en el mundo olvidando lo que has experimentado dentro, sino una iglesia en salida significa sacar la iglesia a la calle. No salir de la iglesia, sino que la iglesia... Y cada uno de nosotros conformamos la Iglesia, cada uno de nosotros bautizados y confirmados conformamos la Iglesia, tenemos que hacerla presente en todas las realidades para que todas las realidades estén impregnadas de ese gusto, de ese sabor, de ese olor, de esa hermosura del Evangelio. Quien realiza esto en nosotros y quien puede realizarlo en el mundo a través de nosotros es el Espíritu Santo. Así que vamos ahora juntos, como cada día, porque lo necesitamos y sin él no podemos hacer nada, a invocarlo con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, quisiera deslumbrarme con tu amor y tu belleza y dejarte entrar, pero tú quisiste que yo te descubriera lentamente para no invadir mi vida sin mi permiso. Quisiera abrirte mi interior para vivir tu amistad. Yo sé que eso me haría feliz porque tu amor vale más que la vida. Pero me cuesta mucho atreverme a vivir un amor tan grande, tan fuerte, tan total. No me atrevo. Poco a poco quisiera descubrir que no hay nada que temer, que tu amor me deja libre, que tu amor es aire fresco que no asfixia. Ayúdame a descubrirlo, Espíritu Santo. A veces me siento tan inseguro, tan frágil, veo que no hay nada firme en esta vida. Me siento como un pequeño gusano débil que se puede destruir con cualquier cosa. Pero tu palabra me dice, no tengas miedo, gusanillo mío, yo soy tu salvador. Eres mi seguridad, un poder infinito que me defiende. Contigo todo terminará bien. Confiar en ti es mi mayor poder. Fuerza mía, para ti cantaré, porque Dios es mi protección, el Dios de mi amor. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa. Y continuamos hablando del sacramento de la confirmación. Veíamos el lugar que ocupa este sacramento en el designio divino de la salvación. Veíamos también los nombres que recibe el sacramento, confirmación o crismación, y veíamos por qué. Y también veíamos que el rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma y la imposición de las manos también hacíamos una relación entre el bautismo y la confirmación y entre la eucaristía y la confirmación y trataba de algunos modelos distintos de articular estos sacramentos de la iniciación como en algunos sitios, sobre todo al principio de la iglesia y todavía en las iglesias orientales se celebraban los tres sacramentos de iniciación a la vez Luego se separó el bautismo de la confirmación y de la eucaristía y veíamos cómo hay distintos modelos a la hora de administrar el sacramento de la confirmación inmediatamente después del bautismo o después de la eucaristía, después de la primera comunión que actualmente, al menos aquí en España, suele ser lo habitual, diferir bastante en el tiempo El bautismo de la confirmación que se recibe después de la primera comunión y daba algunas opiniones personales a propósito de si esto pastoralmente es correcto o no y cómo, aunque quizá pastoralmente tenga sus ventajas, se desdibuja un poquito el sentido que tiene el sacramento de la confirmación convirtiéndolo, como se recibe de adulto, en el sacramento de la madurez cuando la plenitud de la gracia, la ventaja de poder participar de todos los tesoros de la Iglesia no es la confirmación, sino la Eucaristía. Vamos a continuar hablando de esto con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 1302 al 1305 y del 1316 1316 al 1317. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 268 del compendio del Catecismo. Número 268. ¿Cuál es el efecto de la confirmación? El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal arraiga más profundamente la filiación divina une más fuertemente con cristo y con su iglesia fortalece en el alma los dones del espíritu santo concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana Comenzaré recordando que ninguna otra acción litúrgica de la Iglesia, ningún otro sacramento, ha provocado más debates teológicos que este segundo sacramento de la iniciación cristiana. Sin embargo, tratándose de un verdadero sacramento, hay que suponer que en él se dan las mismas dimensiones histórico-salvíficas que encontramos en el bautismo. Es más, siendo el sacramento de la confirmación un robustecimiento y perfeccionamiento del bautismo, podemos pensar que lo es también a nivel de la historia salvífica personal de cada uno de nosotros. A veces se ha polarizado excesivamente la dimensión del Espíritu Santo, el sacramento como don del Espíritu Santo, y aunque esto es verdad, podemos olvidar Otros aspectos que también son importantes a la hora de entender los efectos del sacramento de la confirmación. El reduccionismo llevaría al empobrecimiento. También hay que prestar la debida atención a todas las perspectivas que sitúan correctamente el sacramento de la confirmación en la economía de la salvación y tener una imagen teológicamente completa de este sacramento. Es decir, que aunque en el sacramento de la confirmación tenemos como gran protagonista al Espíritu Santo, lo cierto es que hay algo primordial en todos los sacramentos, en toda la vida de la Iglesia, que es la dimensión cristológica. La primera consideración de todo sacramento es esta, la consideración cristológica, cristocéntrica, su referencia al misterio de Cristo. Igual que cualquier otro sacramento, la confirmación encuentra su fundamento y su razón de ser en Jesucristo, en el misterio de Cristo. Sin esta referencia al acontecimiento central de la historia de salvación, el sacramento de la confirmación no sería comprensible. Antes que nada, también la confirmación es un sacramento de la Pascua y precisamente por serlo, Puede ser, además, otras muchas cosas. Una teología del sacramento que no desarrolle esta dimensión cristológica estaría coja, estaría incompleta. A esta dimensión dirigen nuestra atención dos de los símbolos tradicionales del sacramento de la confirmación. La unción y la signación. A ella nos orienta también mediante la tipología mediante la imagen del Antiguo Testamento, la unción de los sacerdotes, reyes y profetas que nos remiten a la unción de Cristo, a la cristificación. Acordaos de que Cristo significa ungido, Mesías significa Cristo, que significa ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en castellano. Estos símbolos nos están indicando que también el sacramento de la confirmación, como todo sacramento, es celebración memorial del misterio de Cristo en su totalidad. La unción postbautismal, en la interpretación de la tradición, se contempla en relación con las unciones de Cristo en la vida de Cristo, Los escritos del Nuevo Testamento y la tradición señalan diversas unciones del Espíritu en la encarnación, después del bautismo en el Jordán y en la resurrección. Cada una de estas unciones presenta una doble vertiente. Por una parte, en cada una de estas unciones, Cristo en su humanidad es engendrado por el Padre, es constituido Hijo y en los tres casos se escucha la voz del Padre hoy te he engendrado. Pero también en los tres casos es ungido por el espíritu para su misión, para el cumplimiento de su función mesiánica, proclamado e investido como Mesías ungido, como profeta del Altísimo, como el testigo del Padre, el príncipe de la paz, el sumo sacerdote de la nueva alianza. La función profética, sacerdotal y regia está presente desde el comienzo de su existencia terrena la unción en el jordán fue como una anticipación figurativa y profética de la unción definitiva que recibiría del espíritu santo en la muerte y resurrección en una forma incipiente en la encarnación y de una manera figurativa en el jordán y de una manera plena en la pascua en cada unción Jesús es lleno del Espíritu para que pueda ser dador del Espíritu, como un recipiente que primero se llena y después se desborda. En el sacramento de la confirmación, la configuración y la participación en las distintas unciones de Cristo y en su misterio total es de cara a la misión. Esta parte de la misión de cristo se pone de manifiesto sobre todo en el jordán por eso la tradición subraya preferentemente la comparación de la confirmación con la unción del jordán dice san cirilo de jerusalén él, cristo una vez bautizado en el río jordán y después que hubo comunicado a las aguas el contacto de su divinidad salió de estas. Y se produjo sobre él la venida sustancial del Espíritu Santo como la de un semejante sobre su semejante. De igual modo para vosotros, una vez que salisteis de la piscina, fue la crismación, la figura, de aquella con la que fue ungido Cristo. Esta realidad es el Espíritu Santo, del cual dijo el bienaventurado Isaías profetizando sobre él y hablando en la persona del Señor. «El Espíritu del Señor está sobre mí» por cuanto me ungió, me envió a anunciar la buena noticia a los pobres. A esta unción se hace también referencia cuando se signa al confirmando con la señal de la cruz, símbolo de la muerte redentora. La confirmación es acontecimiento salvífico, porque en ella se actualiza el misterio redentor de Cristo y permite a quien recibe este sacramento una comunión, una participación en este misterio, en el misterio total de Cristo, especialmente en el misterio pascual de su muerte y resurrección. Se trata de una nueva comunión con el misterio de Cristo, una intensificación y reforzamiento de esta comunión, que ya recibimos en el bautismo, una participación más plena en el misterio redentor. Como resultado de esta nueva experiencia pascual, se produce una mayor unión con el ungido, una mayor semejanza. Los confirmados se configuran más perfectamente, más plenamente con Cristo. Adquieren derecho pleno al nombre de cristianos por esta unción y por esta configuración mayor con el ungido por antonomasia que es cristo la imagen de jesús impresa en el bautismo estaba llamada a irse enriqueciendo reforzando los trazos perfeccionando los rasgos mejorando la semejanza la configuración es susceptible de mejora y perfeccionamiento por obra del artista divino que es el espíritu santo La señal que marca la confirmación es siempre un signo de Cristo, es la imagen de Cristo, la imagen de Aquel a quien pertenecemos, el nombre de Cristo ya impreso en el bautismo, pero que en virtud de este nuevo sacramento gana en profundidad parecido y riqueza de detalles. La tradición ha hablado de este tema con el concepto de carácter indeleble impreso en el alma por la confirmación. Y no hay que entenderlo como un nuevo carácter distinto del del bautismo, sino como una modificación específica de aquel para parecernos más, mejor, a aquel a cuya imagen hemos sido recreados, la imagen de Cristo, en el bautismo. Existe en la tradición, una concordancia básica en relacionar de manera especial el sacramento de la confirmación con el Espíritu Santo, hasta el punto de que con frecuencia se denomina el sacramento del Espíritu Santo. Pero esta constatación habría que armonizarla con otro dato igualmente importante que afirma que en el bautismo ya se da una comunicación del Espíritu Santo. Se plantea pues la cuestión. Y entonces, si ya se nos ha dado El Espíritu Santo en el bautismo, el sacramento de la confirmación, qué es lo que aporta, si lo relacionamos con lo que ya se nos ha dado en el bautismo, la diversidad entre ambas comunicaciones del Espíritu Santo, la del bautismo, y la de la confirmación tendrá que explicarse, en última instancia, a la luz de la variedad de funciones y formas en las que el Espíritu Santo actúa, sobre todo en el misterio de Cristo. A medida que se separó el bautismo de la confirmación fue creciendo el interés por precisar el significado específico de este sacramento. La tendencia mayoritaria fue la de atribuir a la confirmación la comunicación del Espíritu Santo. Toda la tradición, tanto en Oriente como en Occidente, relaciona de una manera especial la unción con el Crisma, con la unción de Jesús por el Espíritu después de su bautismo en el Jordán. Otra corriente prefiere vincular el don del Espíritu Santo que tiene lugar en la confirmación con el misterio de Pentecostés. ¿Qué es lo específico del don del Espíritu Santo en la confirmación? ¿Podemos hablar de una nueva comunicación del Espíritu Santo en la confirmación distinta de la que se había dado en el bautismo? Vamos a decir que sí, porque en la Iglesia... Se atribuye a la efusión del Espíritu Santo en la confirmación una plenitud que no se da en el bautismo. También, desde este punto de vista, la confirmación aparece como plenificación del bautismo. En la confirmación se confiere la plenitud del Espíritu Santo. Dice santo Tomás de Aquino que en este sacramento se comunica la plenitud del Espíritu Santo. La expresión derramar, que la Biblia utiliza para significar la comunicación del Espíritu Santo, sugiere la imagen de la abundancia y esto se aplica a la unción crismal. La palabra efusión significa una abundante comunicación del Espíritu. El Espíritu que se derrama sobreabundantemente no se ve oprimido por los límites ni encerrado en el estrecho espacio que lo pueda frenar, fluye sin cesar, rebosa su abundancia, solamente tiene que abrirse nuestro corazón y estarse sediento. Cuanta fe seamos capaces de presentar, tanta abundancia de gracia recogeremos. Tanto en las fórmulas litúrgicas como en los escritos de los santos padres, el verbo llenar es el término que mejor clarifica la acción del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Por una parte se espera de él que llene al sujeto que lo recibe de sabiduría, ciencia, fuerza, virtudes y por otra parte se pide a Dios que lo llene de su Espíritu Santo. Esta misma idea se expresa en una característica típica de este sacramento y es que, En él se confieren los siete dones del Espíritu Santo. La perfección se alcanza cuando por las invocaciones del sacerdote se infunde el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de virtud, Espíritu de conocimiento y de piedad, Espíritu de santo temor, que son como las siete virtudes del Espíritu. Estos testimonios los encontramos en los santos padres y en la tradición de la Iglesia que llegó a afirmar que el bautismo otorga las virtudes, la confirmación otorga los dones del Espíritu Santo y el sacramento del orden las bienaventuranzas. La tradición de la Iglesia apoyándose indudablemente en el simbolismo del número 7 ha querido expresar simplemente que la confirmación el Espíritu Santo derrama sus dones sobre el confirmado, no ya sin medida como sobre Jesús en el Jordán, pero sí con gran abundancia. Esta idea la encontramos extraída del profeta Isaías en el capítulo once donde se habla de estos dones del Espíritu Santo. Dice así la Escritura, Isaías capítulo 11, versículo primero: Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Por tanto, el sacramento de la confirmación nos configura con Cristo que posee la plenitud del Espíritu Santo del que nosotros participamos, de esta plenitud del Espíritu Santo participamos en el sacramento de la confirmación. De hecho, si nos vamos a la respuesta del compendio del catecismo a la pregunta de hoy de cuál es el efecto de la confirmación, fijaos las palabras que utiliza El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal y como sucedió en Pentecostés, y esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal, arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo y concede una fuerza especial para dar testimonio De la fe cristiana. Por lo tanto, la confirmación lo que hace es ratificar y enriquecer, disponer para la misión, para vivir aquello que recibimos en el bautismo. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: lleve mi buen padre y señor a servir a mis hermanos con ternura
1: en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos comprendiendo o tratando de comprender esta fe que nos salva guiados por el libro de El Compendio del Catecismo este programa que puedes escuchar todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos hablando de la pregunta 268 ¿Cuál es el efecto de la confirmación? Hemos estado viendo cómo, aunque es verdad que se llama a este sacramento el sacramento del Espíritu Santo, no hay que olvidar que además de la dimensión pneumatológica, es decir, de la dimensión del Espíritu Santo que tiene este sacramento, la confirmación, igual que todos los demás sacramentos, tiene también una dimensión cristológica, porque nos configura con Cristo, quien lleno del Espíritu Santo se puso a cumplir la obra del Padre y nosotros unidos a Cristo, en Cristo llenos del Espíritu Santo, estamos perfeccionados, plenificados para cumplir también nuestra misión en el mundo. Además de esto, me gustaría hablar también de la dimensión escatológica que tiene el sacramento de la confirmación aunque a veces no se le preste mayor atención esta dimensión escatológica constituye también un capítulo importante en la comprensión del sacramento de la confirmación la unción con el crisma viene a reforzar la orientación escatológica que recibe la vida del cristiano en el bautismo y que la eucaristía se encargará de ir alimentando a lo largo de toda la existencia Cabe esperar que en un sacramento como el de la Confirmación, que aparece tan estrechamente vinculado al Espíritu Santo, este aspecto se presente de manera notable. Por una parte, en los Hechos de los Apóstoles se relaciona el don del Espíritu Santo con los últimos días. Dice capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles a partir del versículo 17, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto evoca tanto al profeta Isaías en el capítulo 32, como al profeta Ezequiel en el capítulo 36, como al profeta Joel en el capítulo 3. No lo leo todo por no pasar demasiado tiempo leyendo la Escritura y seguir adelante, pero sí que vemos cómo los Hechos de los Apóstoles habla de que en los últimos días, aquí está la dimensión escatológica, y numerosos pasajes del Nuevo Testamento hablan del Espíritu Santo que se da en la Iglesia como arras, como primicia, como promesa o como prenda. Dice, por poner algunos ejemplos, la carta a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Está hablando de la resurrección de la carne. Y en el versículo 23 del mismo capítulo 8 de la Carta a los Romanos dice, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente, y sufre dolores de parto, y no sólo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Vuelve a hablar de la resurrección futura, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, leemos versículo 13, En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, en el versículo 30 dice, No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados, para el día de la redención. Se está hablando de una dimensión escatológica. El sello, identificado con el Espíritu Santo, es impreso en el alma como protección para el último día. Estos textos, aunque no se refieren explícitamente al sacramento de la confirmación, sí han influido en la concepción que de él se tiene a través de la tradición. La confirmación se confiere con vistas a la vida eterna, dice San Ambrosio, así que fuiste sumergido, te presentaste al sacerdote, ¿qué te dijo? Dijo, Dios Padre Omnipotente que te regeneró por el agua y el espíritu y te perdonó tus pecados, Él mismo te unge para la vida eterna. Toma en cuenta para qué fuiste ungido, para la vida eterna, dijo. La confirmación es, por lo tanto, una vestidura para la inmortalidad. Todos los sacramentos, todo lo que celebramos en la Iglesia, tiene una dimensión escatológica. Todo lo que recibimos aquí, en la Tierra, todos los sacramentos, de manera especial, fructifican plenamente en la vida eterna y se considera el don del Espíritu Santo como una prenda de la consumación final a los que renacieron del agua y del espíritu el crisma de salvación los haga partícipes de la vida eterna y consortes de la gloria celestial esto dice la bendición del crisma del rito romano y en la liturgia oriental que es muy bonita dice que camine en tu luz que sea hijo de la luz y que camine en ti y llegue hasta ti afiánzalo en la fe en ti Asegura sus pasos por los caminos de tus mandamientos vivificantes. Haz de él un hijo de la luz, para que viva sin reproche bajo el reinado de tu Cristo. Hazlo digno de ser tu familiar a fin de que todos los que son consagrados y ungidos con este mirón, con el crisma, así es como lo llaman en Oriente, brillen cuando estén ante ti el día del juicio, como las estrellas del cielo en la gloria de tus santos, y reciban las tiendas eternas de los santos según tu promesa verídica, y sean contados entre los primogénitos que están inscritos en el cielo, para que el crisma sea para ellos alegría eterna, gozo sin fin, «Sello indeleble». Este óleo es el comienzo de un camino celestial, la escala que sube al cielo, el arma contra las fuerzas hostiles, el sello infrangible del rey, el signo que libera del fuego, el protector del creyente y el ahuyentador de demonios. El Miron tiene la llave del reino del cielo. El bautizado es sellado con el Miron para que se haga terrible a los demonios. Como está dicho en Egipto, el exterminador no se acercó a la casa que llevaba el signo de la sangre. Y esto sirve de apoyo para el simbolismo de la unción que impregna y adhiere a quien lo recibe con el aroma de Cristo que nunca le abandona. Es vestidura de inmortalidad la presencia del bálsamo en la confección del crisma, sabéis que el crisma es perfume, mezclado con el aceite, se debe a que el bálsamo se convierte en algo que le da incorruptibilidad. La impronta estampada con la unción crismal por el Espíritu Santo se convierte en signo de reconocimiento y de protección no sólo a lo largo de la vida, sino sobre todo cuando llegue la hora de presentarse ante el tribunal divino. Y esto es un tema recurrente en todos los documentos litúrgicos. La confirmación confiere el derecho a un mayor grado de gracia y bienaventuranza en el cielo que llega aureolado con el prestigio del óleo. Los niños confirmados que mueren alcanzan mayor gloria de la misma manera que aquí obtienen mayor gracia. Este es un argumento que se usó para recomendar que se aprovechara la primera visita del obispo para presentar a los niños a la confirmación. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero debe darle la confirmación, dice el Código de Derecho Canónico. Por lo tanto, se considera un sacramento importante. La Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el espíritu santo con el don de la plenitud de cristo el sacramento de la confirmación viene a consolidar esa confianza esa valentía del cristiano no solo para dar testimonio de cristo en el mundo sino también para afrontar con esperanza el paso de esta vida a la vida eterna vemos por tanto que la confirmación tiene una dimensión un carácter escatológico y además otra dimensión que también me parece importante subrayar, y es la dimensión eclesial. Si queremos tener una comprensión total del sacramento de la confirmación, no podemos olvidar este aspecto, como la confirmación nos une a la comunidad mesiánica, en relación con la Iglesia misma, en cuanto tal, y en relación con los individuos que han recibido la confirmación. Como toda acción litúrgica sacramental, la confirmación es también, ante todo y sobre todo, celebración de la Iglesia, pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia, influye en él y lo manifiesta. A nivel de celebración, como sujeto integral de la misma, aparece la comunidad local presidida por el obispo, a quien asisten los presbíteros y otros ministros, los padres, los padrinos de los confirmados y todos los fieles de la comunidad. Resulta así a este nivel, una de las principales manifestaciones de la Iglesia. Pero la celebración del Sacramento de la Confirmación es también acontecimiento eclesial a nivel profundo del misterio. Es la autorrealización de la Iglesia como organismo de salvación animado por la presencia y la actividad del Espíritu Santo. Toda la Iglesia queda consagrada con la unción del crisma Y por la imposición de las manos, la Iglesia se va construyendo, creciendo y estructurando en la medida en que sus miembros, por el sacramento de la confirmación, se van integrando más plenamente en su organismo. Este sacramento representa en manos del espíritu un instrumento privilegiado para llevar a cabo su misión de hacer progresar a todo el cuerpo de la iglesia en la unidad y en la santidad para la iglesia misma significa un momento clave de su crecimiento la celebración del sacramento de la confirmación es pues una manifestación una autorrealización de la iglesia en su dimensión de pentecostés como lo fuera ya aquel acontecimiento de los hechos de los apóstoles y cómo lo fue también antes para Jesús en el Jordán. El sacramento de la confirmación une a los creyentes más perfectamente a la Iglesia, pone de manifiesto el vínculo más estrecho con que lo une a la Iglesia. Los confirmados son miembros más perfectos del pueblo de Dios. Estas expresiones hablan de esa vertiente de la dimensión eclesial de la confirmación. Hay que notar que la interpretación del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles como signo de la institución desde los orígenes del sacramento de la confirmación manifiesta esa preocupación de las primeras comunidades cristianas en querer vincular a la iglesia de Jerusalén con las nuevas iglesias que se iban fundando. El ministerio del obispo, que en este sacramento adquiere un singular relieve, aunque no es esencial del sacramento porque el obispo puede delegar, tiene un gran significado teológico que hay que subrayar. La pregunta de quién es el ministro de la confirmación, que ya lo veremos más adelante, tiene mucho que ver con esto de la dimensión eclesial del sacramento de la confirmación. El obispo, que es el ministro de la confirmación, como jefe máximo y representante de la iglesia local, es el que tiene confiada esta administración del misterio de la unidad. En el obispo, en persona, se significa esa comunión eclesial tanto en el seno de la iglesia local como en su relación con la iglesia universal. La recepción del Espíritu Santo por el ministerio del obispo pone de manifiesto el vínculo más estrecho que une a los confirmados a la iglesia. El obispo es el garante de la autenticidad del testimonio que debe dar el confirmado. Como sacramento de iniciación que es, la confirmación continúa el proceso de iniciar más profundamente al misterio y a la vida de la Iglesia. El confirmado adquiere un nuevo estatuto social en la comunidad cristiana, una más fuerte caracterización como miembro de la Iglesia como mayor de edad en la comunidad eclesial, se compromete a emplearse más a fondo y a corresponsabilizarse en el crecimiento del cuerpo de Cristo. El sacramento le capacita para participar con un título nuevo y pública y oficialmente participa de las tareas propias del Mesías, Esa tarea de misión, esa tarea de evangelización, esa tarea de instauración del reino de Dios que incumben a toda la iglesia y por lo tanto incumben también a quien forma parte de ella y quien recibe el Espíritu Santo precisamente para llevar a cabo esa misión. Queridos amigos, queridos oyentes del compendio del catecismo, vamos a dejar aquí el tema por hoy, continuaremos hablando del sacramento de la confirmación y me gustaría animaros a que si habéis recibido este sacramento, si alguno se está preparando para recibirlo, si alguno no lo ha hecho, pues le animo a que se ...apunte a la catequesis... ...que le prepare para recibir este sacramento... ...y tener en cuenta... ...estas tres dimensiones... ...de las que hemos hablado hoy... ...fundamentalmente... ...la dimensión... ...neumatológica del Espíritu Santo... ...que está siempre vinculada... ...a la dimensión cristológica... ...cristocéntrica... ...toda la obra de la Iglesia... ...encuentra su fundamento... ...en el misterio total de Cristo... ...también esa dimensión escatológica no nos conformemos con un cristianismo meramente horizontal simplemente de mejorar este mundo sino, aunque hay que mejorar este mundo aunque tiene ciertamente connotaciones o implicaciones horizontales, humanas sociales, la vida evangélica es sobre todo con esa mirada puesta en el destino eterno que nos aguarda en el cielo al que debemos aspirar por el que debemos trabajar que tenemos que Buscar, aspirar al cielo, en definitiva, aspirar a la santidad y todo esto dentro de la iglesia, porque el sacramento se recibe en la iglesia y para la iglesia, el sacramento de la confirmación, como todos los demás sacramentos. Ya me contaréis si pensáis en esa dimensión escatológica si vivís la confirmación como una unión y una identificación más plena con Cristo y si todo esto lo vivís en el seno de la iglesia con la intención de edificarla vuelvo a lo que decía en el programa anterior al final que es una lástima que hay quien piense que el sacramento de la confirmación es el último vínculo que tiene con la iglesia cuando en realidad es el vínculo que le fortalece para permanecer en ella y responsabilizarse con mayor intensidad en la tarea de la Iglesia que existe para evangelizar. Si queréis compartir cualquier tema referido a la confirmación, si queréis hacer alguna pregunta de cualquier otro aspecto de la vida de la Iglesia, si queréis dar vuestro testimonio, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos medios por los que cada día podéis poneros en contacto con este programa. Se trata del correo electrónico compendio compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp que podéis enviar vuestros mensajes en formato de audio o con un texto escrito, lo que prefiráis al número 668 594 383 668 594 383 espero vuestros mensajes y mientras tanto recibamos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas más gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo
0: El compendio del catecismo Un programa dirigido por el padre Antonio López